0: Het is 4 januari. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keuklaren. In deze kerstvakantie blikken we als extraatje ook graag terug op het beste van ons weekblad van het afgelopen halfjaar. Vandaag hoor je een stuk van 10 november van Veerle van den Bos Over hoe bomen zonder ons kunnen, maar wij niet zonder hen. Onlangs werd wereldwijd getreurd toen een eeuwenoude esdoorn bij de muur van Hadrianus in Engeland door Vandalen werd geveld. Waar komt die emotie vandaan? En wordt het niet eens tijd om bomen als gelijkwaardig te zien? Thuis in de kast ligt een stukje schors. Ik heb het jaren geleden losgepeuterd uit een boom die in de tuin van mijn ouders stond. Het was een afscheid. Het huis was verkocht en de boom waarmee ik was opgegroeid stond plots in andermans tuin. Het was een zomerijk, ooit opgeschoten tussen de straatstenen voor het café van mijn opa, een deerplantje dat geen schijn van kans had gemaakt als mijn toen nog jonge vader het niet in vruchtbaardere grond had verplant. Ze werden metgezellen. Overal waar mijn vader naartoe verhuisde, nam hij zijn boom met zich mee. Ieder jaar, op 1 mei, mat hij de omtrek van de stam en noteerde die in een klein boekje. En hoewel hij allerminst sentimenteel was aangelegd, omhelsde hij daarna zijn eik. Sinds die voor het laatst werd verplant, in 1977, heeft hij ruim de tijd gehad om stevig wortel te schieten. Hij heeft geen concurrentie van andere bomen en deint volop uit in de hoogte en breedte. Het boompje is een boom geworden en krijgt er alsmaar jaarringen bij. Alleen is mijn vader er intussen niet meer om dat op te tekenen. Bomen kunnen sterke emoties losmaken. In de vroege ochtend van 28 september bleek dat de Sycamore Gap Tree geveld was. Een drie-eeuwenoude S-doorn die op een fotogenieke plek stond vlakbij Hadrian's Wall, te midden van een dramatisch landschap gevormd door een lang geleden gesmolten gletsjer. Heel Engeland was in rouw over die vandalenstreek The Guardian schreef Toen het zaadje ontkiemde moest Bach zijn Goldberg-variaties nog componeren 300 jaar in weer en wind Hij was een symbool van trots en verzet een wegwijzer Hij had in een film gespeeld starring naast Kevin Costner in Robin Hood Prince of Thieves Hij had prijzen gewonnen de boom van het jaar in 2016 sterk maar kwetsbaar een half uurtje en een kettingzaag meer is niet nodig om drie eeuwen om gedaan te maken. Ook in Bree werd getreurd. Daar is een 200 jaar oude olm plots ziek geworden. Net op het moment dat hij tot erfgoedboom was uitgeroepen. Mogelijk is ook daar kwaad opzet in het spel. En dan is er nog de Hardy Tree, die begin dit jaar omwaaide op een kerkhof nabij het station van Sint Pancras in Londen. Ook dat was stof voor necrologieën, tot in de New York Times toe. De Hardy Tree was een oude es, omringd door 18e en 19e eeuwse grafzerken, keurig rug aan rug geschikt in een cirkel toen een deel van het kerkhof moest worden geruimd voor de aanleg van de spoorlijn. De schrijver Thomas Hardy, naar wie de boom was vernoemd, werkte destijds voor het bureau dat instond voor die ruiming. Zijn wortels waren in de loop der jaren ondertussen en over de grafstenen gegroeid, op zoek naar vruchtbare aarde, wat hem tot een schilderachtig symbool maakte van de triomf van het leven over de dood. En net als de Sycamore Gap Tree was hij een toeristenattractie, wat waarschijnlijk bijdraagt tot de tristesse die hun teleurgang met zich meebrengt. Het is niet zo verbazend dat mensen emotioneel reageren op het verlies van een boom, zegt Jeroen Rappé van de Limburgse Bomenwerkgroep. Hij zegt, bomen worden vaak veel ouder dan mensen. Ze overspannen hele generaties. Het is bovendien indrukwekkend hoe uit een klein zaadje zo'n imposante reuzen kunnen groeien, die in weer en wind blijven staan. Hun vermogen om zichzelf te vernieuwen is enorm. Aan een omgewaaide boom kunnen altijd nieuwe scheuten ontspringen. Dat wekt ontzag. Bomen stralen sereniteit en continuïteit uit. Mensen dragen ze in hun hart, net zoals historische monumenten. Toen de Notre-Dame in Parijs in brand stond, was ook iedereen er het hart van in. Sequoias zijn kampioenen in hoogte en leeftijd. In Alfred Hitchcocks film Vertigo uit 1958 bezoeken Scotty, gespeeld door James Stewart, en Madeleine, gespeeld door Kim Novak, een sequoia bos in Californië. Madeline beeldt zich in dat ze een reïncarnatie is van een van haar voorouders, een vrouw die Carlotta heette. In het bos is de doorsnede van een gevelde sequoia te zien die bijna duizend jaar oud is. Madeline gaat met haar vinger over de jarringen. Ze zegt tegen de boom, hier werd ik geboren en daar stierf ik. Het was amper een zucht. Je hebt het zelfs niet opgemerkt. In een interview uit 2003 zei Novak dat de scène haar kippenvel bezorgde. Ze zei, Alleen al het aanraken van die oude boom was diep ontroerend, want als je deze bomen aanraakt, kom je in contact met het verstrijken van de tijd van de geschiedenis. Het is alsof je de essentie van de tijd aanraakt, zegt ze. Bomen wekken niet alleen ontzag omdat ze oud worden en groot zijn. Mensen zijn er ook altijd afhankelijk van geweest. Voor voedsel, dierenvoeder, medicijnen, kledij, om huizen te bouwen, gereedschap, muziekinstrumenten en wapens te maken. Bomen verwarmen ons in de winter en verkoelen ons in de zomer. In de uitrusting van Otsi, de ijsmummie die in 1991 in de Italiaanse Alpen werd gevonden, werden zes houtsoorten aangetroffen. Zijn schoenen en tassen waren genaaid met vezels van linde, zijn boog en het handvat van zijn bijl waren uit taxushout gemaakt, het gevest van zijn dolk uit es, het geraamte van zijn rugzak en pijlkoker uit hazelaar, zijn pijlen uit hout van de sneeuwbalboom en hij droeg twee assen bij zich van berkenbast, schrijft Charles Watkins in zijn boek Trees, Woods and Forests. Het is een fascinerende inkijk in de grote kennis die mensen 5300 jaar geleden hadden over de eigenschappen van verschillende houtsoorten. Mensen en bomen hebben een oude, intieme band die niet alleen fysiek, maar ook cultureel en spiritueel is, schrijft Watkins. Met mythen en verhalen over bomen uit alle mogelijke culturen kun je hele boekenplanken vullen. Dat Homeros ze als nobele wezens zag, blijkt uit het feit dat hij de val van de strijders in de Ilias vaak vergelijkt met het vellen van de bomen. In de vertaling van Patrick Latteur klinkt het En imbrios viel neer gelijk een S, die boven een bergtop uit de verte, van alle kanten zichtbaar door het brons, geveld zijn zachte loof over de grond spreidt. Het gebulder van het slagveld vergelijkt hij met wind en vuur dat door een bos raast. En misschien spreekt uit die beelden ook dat Homeros het vellen van een boom als iets gewelddadigs zag. Er is de boom van kennis, van goed en kwaad uit de Bijbel, en er is Yggdrasil, de boom van het lot uit de Noorse mythologie. Als die begint te leven, is het einde van de goden- en mensenwereld op handen. Bomen verbinden de aarde met de hemel. Vaak geloofden mensen dat ze een ziel hadden of dat er goden in huisden. De vroege kerk had daarom weinig op met imposante exemplaren, al hebben de gewelven van gotische kathedralen wel wat weg van boomkruinen. Er werden allerlei eigenschappen toegeschreven aan bomen. Zo werd gedacht dat je onder een linde geen leugens kon vertellen. Daarom werd er recht gesproken onder lindebomen. Eeuwenlang werden ook meibomen geplant om de hernieuwing van het leven te vieren. Later vervelde de meiboom tot een vrijheidsboom. Amerikaanse revolutionairen planten in 1766 zo'n boom in Boston uit protest tegen de Britse koloniale overheersing. Het idee kreeg al snel navolging, ook in Europa. De Franse revolutionairen planten bomen om de liberté, égalité, fraternité van de Franse revolutie te vieren. Ook vandaag nog worden bomen geplant als symbool. De jongste jaren leggen steeds meer gemeenten een geboortebos aan. Bossen stonden symbool voor een andere wereld, waar je anders uitkwam dan je erin was gegaan. In middeleeuwse verhalen komen helden op hun kweesten vaak in het bos terecht. Een onbekende dreigende wereld, ver weg van de maatschappelijke orde, waar hun moed en wijsheid volop op de proef worden gesteld. Het bos als een plek waar je jezelf kunt vinden door ironisch genoeg eerst te verdwalen. Het is de grondstof van talloze verhalen. Kortom, al sinds we verhalen vertellen, spelen bomen een belangrijke rol in ons collectief bewustzijn. Het is een prachtige herfstdag. Tijdens een wandeling in het Soniëwoud met mediakunstenares en schrijfster Anne Mertens, druk ik mijn handpalmen tegen de gladde, grijze stam van een beuk. Het is geen omhelzing, maar het doet me wel aan mijn vader denken. In het kader van het kunstenaarscollectief Anaïs Berg organiseert Mertens individuele en collectieve wandelingen die uitnodigen om onze relatie met bomen te ontwikkelen. Ze wil bomen een stem geven, want ze hebben ook rechten. Ze vraagt me om de boom een vraag te stellen en af te wachten of er antwoord komt. Ik vraag hem hoe oud hij is en wacht, maar een antwoord komt er niet. Wel krijg ik een beeld in mijn hoofd van het indrukwekkende wortelstelsel dat zich onder mijn voeten uitstrekt en waarvan ik geen benul heb wat er zich allemaal afspeelt. Ook krijg ik een vermoeden van die gonzende kracht onder die roerloze schors die het water van de wortels naar de hoogste toppen stuurt en die stilaan begint te luwen nu de herfst is ingezet. Dat is het probleem met mensen, zegt een den met voorwaardelijke woorden in de proloog van Richard Powers' roman Tot in de hemel tegen een vrouw die tegen zijn stam aanleunt. Het leven gaat ongezien aan hen voorbij, hier vlak naast hen. Het vormt de grond. Het zorgt voor de waterkringloop. Het wisselt voedingsstoffen uit. Het maakt het weer. Het levert de componenten van de atmosfeer. Het voedt en geneest en huisvest meer soorten schepsels dan mensen kunnen tellen. Ouderdom is niet belangrijk en mensen zijn blind. Bomen zijn sowieso fascinerend om naar te kijken. Ze maken de wind zichtbaar, van een zachte bries tot een zwiepende storm. Je kunt er de seizoenen aan aflezen en zo weerspiegelen ze ook de jaargetijden van een mensenleven. Weinig is rustgevender dan je ogen sluiten in een bos en het gebladerte te horen ruisen in de wind. Het klinkt zoals het honderden jaren geleden ook al klonk. Bomen leven echt wel in een andere dimensie. Zoals Kim Novak al zei, hoe nauwlettender je ze bekijkt, hoe meer ze je het gevoel geven dat ze in contact staan met het stromen van de tijd. Of zoals de Amerikaanse schrijver Ralph Waldo Emerson het uitdrukte, het zwaaien van de takken in de storm is nieuw voor mij en oud. Het heeft iets troostend. Richard Powers vertelt in Tot in de hemel de verhalen van negen mensen die een bijzondere band hebben met een boom of een boomsoort en daardoor bomen op een andere manier gaan bekijken. Het is een roman waarin mensen bijrollen spelen. De echte hoofdrol is voor bomen weggelegd. Powers laat ons inzien dat wij mensen nog altijd ten onrechte doordrongen zijn van het idee dat we de meesters van de schepping zijn. Een van de personages is de twaalfjarige Adam, die na een conflict met zijn ouders in de Es kruipt, die zijn vader bij zijn geboorte heeft geplant en vindt dat het leven daar een stuk beter is. Een vooruitblik naar wat later in het boek gebeurt. Het is een schitterend geheim waarvan niemand in zijn familie ooit weet zal hebben. Er zijn hierboven, in de ene Esdoorn, meer levens dan er in heel Belville mensen wonen. Adam zal jaren later terugdenken aan deze waken wanneer hij 200 voet boven de grond vanuit een sequoia neerkijkt op een kluitje mensen die niet groter zijn dan insecten en van wie een democratische meerderheid hem dood wil hebben. Bomen zitten als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid werd tot kunst verheven door Julia Butterfly Hill. Zij werd wereldberoemd toen ze 738 dagen lang, 55 meter hoog, in een duizend jaar oude sequoia woonde uit protest tegen de ontbossing van een steile heuvel boven het plaatsje Stafford in Californië. Drie weken nadat ze de boom was ingeklommen, werden acht huizen in het gehucht door een modderstroom bedolven, een gevolg van de kaakslag. Heel doorstond stond zon, regen, wind en storm, naast alsmaar drastische pogingen van het bedrijf en de houthakkers om haar naar beneden te krijgen waarbij ze haar intimideerden met luidsprekers, schijnwerpers en zelfs helikopters. Naarmate ze langer in de boom verbleef, kreeg Hill een steeds persoonlijker en spiritueler band met de boom, die ze Luna had genoemd. In haar boek schrijft ze Er bestaan in dit land vrijwilligersorganisaties die kerken van honderden jaren oud beschermen, maar die bomen hadden geen actiegroep die hun duizend jaar oude levens uit de klauwen van Maxims hebzucht kon redden. Als we de wonden van onze aarde willen helen en een mooie toekomst willen, dan moeten we ons bij alles afvragen of wat we doen een liefdevolle actie is. Alle levende wezens op aarde verdienen respect. Zij en haar medestanders haalden hun slag thuis. Luna en de omringende bomen werden tot 61 meter in de omtrek beschermd. In haar boek en de documentaire die over de actie werd gedraaid... ...vertelt Hill over een levensveranderende ervaring... ...die ze had tijdens een hevige storm... ...toen ze bijna werd verpletterd door vallende takken van Luna. In paniek klamte ze zich vast aan de boom... ...en excuseerde zich dat ze sterk wilde zijn... ...maar doodsbang was en niet wist wat te doen. Waarop ze Luna's stem hoorde... ...je moet nu niet sterk zijn. Bomen die strak blijven staan in de storm, breken. Je moet meebuigen met de wind... Het maakte dat ze voorgoed was verlost van de angst om zich uit te spreken, angst voor de verbale agressie en intimidatie van anderen, angst om haar comfortzone te verlaten en respect te vragen voor de planeet en haar bewoners. Respect staat ook centraal in het werk van Anaïs Burke. Mertens zegt, misschien weerspiegelen de emoties die we bij bomen voelen onbewust de oerrelatie die we ermee hebben. Dankzij bomen kunnen we leven op deze planeet, dus meer respect is op zijn plaats, dat is in zekere zin ook het proces van dekolonisatie. Het collectief Anaïse Berg stelt ook artificiële intelligentie in dienst van de natuur om na te denken over de manier waarop we bomen klassificeren, over cultuur en kolonisatie en over de plaats en het perspectief van de mens. Naast wandelingen organiseert het collectief ook installaties, workshops en lezingen en publiceert het fictie rond deze ideeën. Mensen zoals u en ik gaan af en toe wandelen in een bos. De leden van Tinker's Bubble, een kleine gemeenschap die in een bos in Somerset woont, leven dag in dag uit met en rond bomen. Tinker's Bubble bestaat uit zes volwassen permanente bewoners, hun kinderen en een groep vrijwilligers. Ze leven van duurzame bos- en landbouw en maken appelsap en cider. We zijn arm in geld, maar rijk in ervaring, staat op hun website te lezen. Hoe omschrijven zij hun relatie met de bomen om hen heen? Dat varieert van dag tot dag, antwoordt Alex Toogood op een mail. Hij zegt, en het is voor ieder van ons anders. Als je zoals wij tussen de bomen leeft, hebben die een veel grotere impact op je leven op manieren die moeilijk te verwoorden zijn. En soms beïnvloeden ze ons op manieren die we amper opmerken. De bomen en wij leven in hetzelfde ecosysteem als gelijkwaardige partners... Die samenleving en onderlinge verbondenheid zijn essentieel. De bomen hebben een radicale invloed op ons bewustzijn van wie we zijn in deze wereld. Het is meer dan een emotionele relatie, want een emotie is uiteindelijk een antropocentrisch gevoel. Het is meer een affectieve band die maakt dat we onszelf anders definiëren. Een echo van die ideeën horen we bij Jeroen Rappé, die niet alleen vrijwilliger is bij de Limburgse bomenwerkgroep, maar met de organisatie Treehive, ook werkt aan het stand houden van cultureel-historische landschappen. Hij is gespecialiseerd in het beheer van hoogstamfruitbomen en haagdichten. Treehive houdt zich daarnaast bezig met het vergroenen van schoolspeelplaatsen en het creëren van speelnatuur. Hij zegt, er staan al maar minder grote bomen in ons landschap. Daar willen we iets aan veranderen en we willen kinderen vertrouwder maken met bomen. Als we een boom planten in een school, dan doen we dat samen met hen. We graven samen een gat, tonen de kinderen het wortelstelsel van het plantgoed en planten samen. Zo creëren we een stukje eigenaarschap en brengen we hen respect bij over biodiversiteit. We willen kinderen leren dat mensen ook maar een schakel zijn in het ecosysteem, een knooppunt in het web en dat we ook daar veel van terugkrijgen. Dus moeten we respect hebben voor het ecosysteem. Hoe meer knooppunten en draden het web van onze biodiversiteit heeft, hoe krachtiger het is. Kinderen daarvan bewust maken is mijn drijfveer, want zij zijn de toekomst, zegt hij. Bomen zijn evengoed onze toekomst. Zonder kunnen we niet bestaan. Dat schrijft Richard Powers. Hij zegt, fotosynthese, een staaltje van chemische technologie waar de hele kathedraal van de schepping op rust. Het leven op aarde met al zijn puha is slechts een profiteur van die verbijsterende goocheltruc. De mens als maat van alle dingen, het wordt tijd dat we ons bescheidener opstellen en de houten hemelbestormers het respect geven dat ze verdienen. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.